0: Доброе утро,
1: в эфире обзор «Портфель на 100». Здесь я, Вячеслав Сладенко и Павел Лимачев.
0: А, всем привет.
1: Раз, и я тут. Да. И без бороды, кстати, почти. Трансгрессировал? Да, там где-то осталось, в косой аллее борода осталась. Что у нас? Ну, Конечно, два президента выступили, это основное, но начнем с заставки, с короткой и интересной истории. <laughs> ну, я всегда надеюсь, что они интересны. Вот, ну, потому что мне, как минимум, было интересно об этом читать. А, это происходит прямо сейчас. А, то есть а, страны а, ЕС. Mm -hmm. а, активно обсуждают не санкции против АЛРОСы, которые у тебя сейчас открыты, и не санкции против российских бриллиантов, а именно способы отслеживания, ну, прям трекинг, такое слово. Звучит? Отслеживание российских бриллиантов, как они вот передвигаются по миру. Я так понимаю, не только для того, чтобы запретить какую-то торговлю этими камнями, а чтобы запретить именно нарушение санкций, я так понимаю, какие-нибудь, возможно, серые, черные, а может быть даже кровавые, да, там, истории. Вот, чтобы чтобы с этим как-то бороться. и Этим всем занимается, на самом деле, кимберлийский процесс. Вот. Я прочитал, что такое кимберлийский процесс. Я думал, что есть кимберлийские сертификаты, и на этом все. Но нет, оказывается, есть кимберлийские процессы, и ему не так много лет. Это два... в 2000 году организовались страны в Африке, в городе Кимберли, и сказали, что э, страны, которые хотят получать кимберлийские сертификаты, должны доказать, что в... у них на территории не происходит никакого нарушения, Прав человека, нарушения, то есть никого не убивают для того, чтобы они там эти камни добывали бесплатно, да, там зарплату платят а -а исправно, в общем, ничего не нарушается, все хорошо, чистое, белое, и тогда эта страна может, имеет право выписывать кимберлийский сертификат. На самом деле, я думал раньше, что кимберлийский сертификат — это а -а паспорт происхождения бриллианта. Но оказывается нет. кимберлийский сертификат это сертификат о том, что этот бриллиант не кровавый. Mm -hmm. Вот кровавый почему там? Потому что, во-первых, убивают людей, которые там пытаются как-то его, ну, там, торговать незаконно этими бриллиантами. Во-вторых, выручка от торговли этих, этими бриллиантами идет на обязательным образом, по-другому никак не тратится. Никто там не ест, не пьет, в туалет не ходит. Там только люди спонсируют терроризм. Вот, больше ничего не делают. И, соответственно, что еще? Ну и всякие кровавые режимы. Типа, вот, спонсируются. И никто не говорит о том, что нужно Россию исключить из этого кимберлийского процесса. Вообще нет. И в чем сложность? На самом деле, я не знаю, есть ли сложность, но заявляют они об этом. Я думаю, что это для отвода глаз. Ну, понимаешь, да? То есть мы часто говорим о том, что что-то самое важное происходит в каком-то другом месте, но мы должны понять, что что-то происходит, чтобы отвлечь наше внимание. То есть многие даже не видят, что внимание в принципе, что тут кто-то фокусы показывает. Это вообще в принципе незаметно. Но есть этот фокус, и он покрывает какую-то другую историю. Какую другую историю мы попробуем там когда-нибудь где-нибудь разглядеть, но сейчас обращаем внимание на то, что делают вот эти вот а, страны а, Европейского Союза, и они же участники Кимберлийского процесса. Они говорят о том, что очень сложно отследить, на самом деле, происхождение российских... То есть а, отследить путь российских бриллиантов, потому что любая страна, которая имеет право ну, на те же кимберлийские сертификаты да, производить, та, та, которая участвует в организованном э, рынке э, драгоценными камнями, э, может э, выпускать сертификат, в принципе, на чистоту камня. То есть это уже другой сертификат, не кимберлийский, а именно сертификат о том, что этот э, камень, он действительно бриллиант, он настолько-то чистый, у него там есть такие-то жилки, прожилки, вот том пузырик, там еще что-то, где-то что-то как-то. Он имеет такую-то форму, а весом он столько-то карат. Вот, можно, Паша, потише сделать, потому что очень громко. Вот это вот. Соответственно, что происходит с российскими бриллиантами? То есть санкции уже есть определенные но уезжают, значит, вполне на законном основании бриллианты, например, в Индию. И там, в Индии, бриллианты эти смешиваются, российские смешиваются, например, с африканскими. И вот когда все бриллианты, которые смешаны, продавец сложил в один мешочек, и сказал, вот здесь... А, и выписал бумажку, справку. Вот здесь есть э, там 20 бриллиантов по одному карату. В общем, весом 20 карат. Все чистые, все хорошие, все вот э, супер-пупер можно вот э, дальше вести. Э, покупать, продавать. Можете владеть вот этим вот. Вот в сертификате написано, чем вы владеете. все вот такая вот простая история. <смех> <смех> То есть больше они не российские. Насколько я понимаю, что нефть, мы можем, да, отследить ä, по происхождение происхождению, мы можем по анализу, химическому анализу сказать вообще конкретно, в какой местности она добыта. С бриллиантами, насколько я понимаю, нет. Но, возможно... Одно из, одно из продолжений этих, этой истории будет как раз именно то, что в бриллиантах появится анализ на их вот, э, месторождение. Вот этим сейчас забиты головы вот этих вот, э, не знаю, рас, расследователей, или, не знаю, там, следователей вообще, то есть тех, кто занят вот этим вот процессом. Не кимберлийским, а вот именно, чтобы Россия не могла получать финансирование какими-то там непонятными способами. То есть на хлеб воду хватает, все, что больше. Как это у вас так получилось? Откуда деньги? Ну вот, собственно, бриллиантов напродавали. Откуда бриллианты? То они индийские. Вот индус написал справку, что сейчас этим занимаются. Найдут ли русский след? во всем, что есть ä, вообще в мире. Но у меня вообще даже сомнений нет, что найдут во всем, везде русский след. Что всех, кто сейчас кому-либо не угоден в этом мире, ну, в западном мире, э, можно просто обвинить в пособником России, пособником путинского режима. И, пожалуйста, все, спис... как это у них называется сейчас, отмена, да? современная, как это, практика, нет, не практика, а как это называется вот это вот, когда можно какого-нибудь актера отменить, политика отменить, вот, страну пытались отменить, ну, пока не, не получается, ну, вот. Слушай, ну, а кто-то
0: сказал, что в США России нравилось только два раза. Это в 1917 и в 1990 -м. Поэтому то, что сейчас происходит, ну, в общем-то, нормально.
1: Ну, обострение. Что происходит? Воспалительный процесс обострился.
0: Ты про выступление? Ну, нет,
1: ну, вообще, да я нет, я про специальную военную операцию, а, да, конечно. Но процесс обострения... Нет, я понимаю, что мы, ну, как это сказать, не мы, да, о... Ну как не мы? Я все, равно все извиняюсь, все извиняюсь за свои слова, да. Что тут извиняться? Живу я в этой стране, никуда не уехал, и это моя страна. Сейчас я говорю, что это мы. Вот мы защищаемся. Вот является ли это нашим осознанным желанием? Не у всех однозначно. Отвечу я так вот пространно. Вот. У кого-то является, у кого-то действительно это является осознанным желанием. Мы хотим защищаться от того, чтобы там вот где-то как-то не потерять какую-то идентичность. Вообще, надо сказать, любой организм на планете склонен к такой защите. Вот. Когда уже процесс, собственно, когда яйцеклетка... Должна быть поражена сперматозоидом, она перед, этого, перед этим очень сильно защищается, да. И какой-то из сперматозоидов все-таки достигает успеха и пробивает защиту. Ну, собственно, природа так устроена. Вот где-то защита есть еще. Вот я сейчас вижу, что Индия показывает почему-то активно, что она может защищаться. Ну, то есть она как бы имеет это, вообще-то, в виду, что нужно будет защищаться. Вот. От кого? От России или от Соединенных Штатов? Да, может быть, и от тех, и от других одновременно. Да, тоже не, не, неизвестно точно, наверняка. Вот. А про выступление президентов, да, и выступил. Ну, то есть, да, у нас сначала один, потом другой, да. Сначала нет, один, потом другой, потом опять первый. Кто? Ты за кем следил? За, за выступлением чьим?
0: Слушай, я посмотрел минут 15, как выступал Владимир Владимирович, но после этого мне хватило, в общем-то.
1: Ну да, там повестка вот. такая я, не
0: изменилась. Абсолютно. Да, тезисно ну, просто читал, потому что я так понял, что будет приблизительно в том же ключе.
1: Ну, а, вот, вот. кто общем... смотрит, извини, перебьюсь сейчас, чтобы вот точно, более-менее такую резкость навести. Вот там а, все, кто смотрели это от начала и до конца, ждали, что будет вот новость какая-то.
0: Но новость получилась. Главное, это выход из... Приостанов... СНВ. Не выход, а приостановка из ДСНВ.
1: да. И,
0: в общем-то, это самое главное, и, наверное, все выступление к этому сводилось.
1: Ну, это СНВ, типа, ну вот сколько мы сейчас вот этих вот... Как они называются эти? Смерть? Нет, как она? Это ракета средней дальности, которая сверхзвуковая. Как она называется-то? Гарпун? Нет. Ну, типа, вот сейчас там вообще... Самая быстрая mm. ракета в мире, которая, собственно, ну там, Европа вообще однозначно, там даже не успеют они на кнопку нажать. Вот. А, то есть она там вся Европа под колпаком. Вот. До Америки, конечно, ничего не долетит. А... Я помню, это ведь 2008 год, да? 2008 год, когда Путин заявил, что будет, ну, на Мюнхенской, вот, которая сейчас, по-моему, идет, да, вот это вот по безопасности, mm -hmm. вот эта ассамблея, когда сказал, что Россия будет наращивать, ну, как вот этот защитный потенциал, да, то, что мы будем самостоятельной страной, и вот там, когда-то, по-моему, в 2014 да, году продолжение было, как диалогом между Меркель и Путином. Когда Меркель сказал, да куда ваша ракета ну, ни до каких Соединенных Штатов ты не долетит. И Путин сказал: ну, как бы до Соединенных Штатов-то не долетит, но это, это анекдот, наверное. Я не знаю, это неправда. Но говорят, что типа без записи было так сказано: что Ну, до Америки не долетит, до а Берлин долетит. <свят> ну, ну, да, <свят> вот, а, да, мало, но мало все. не хочу, да, ни да, в коем случае, такой, да. Себе, да. Но это был анекдот такой, и смысл в том, что сейчас нужно снять контроль с этого, да, чтобы нормально защищаться, ну так как хочется, э согласно той стратегии, которую там приняли в генеральном штабе или где-то там еще, да, что нам мы не можем обеспечить свою защиту, если наша каждая боеголовка будет там посчитана, да. Ну, то есть давайте как бы вот это вот снимем с себя обязательство, перестанем там, выключим камеры, да, на своих заводах, вот, и будем делать столько, сколько нам нужно. Расположение орудий, по-моему, ну, это трудно скрыть, по-моему, там все у нас просматривается с космоса, а вот именно количество, сколько там зарядов, уже проще. Что я на самом деле, ну, удивительно, да, что мы с тобой пошутили насчет Байдена и оказались неправы. Оказались неправы, да. Что Байден не летает в Киев. Но я прочитал еще одного шутника, типа такого, как мы с тобой. Он сказал, что интересно, говорит, он знал, где его высаживают. Ну, то есть вот... И у меня была альтернативная идея заставки сегодняшней с вопросом, что я что, в Лениной ради
0: Ну, вообще непонятно, конечно, что он там делал,
1: зачем он прилетел Нет, его отправили на... собственно Ну, не хватает поддержки. Украине не хватает поддержки эмоциональной. Украинцам не хватает. То есть это нужно взбодрить, что Америка, вот, прилетела Америка с нами, Америка за нас, Америка нас не бросит. И это подействовало 100%. Мы здесь, они там, а там они чувствуют именно так себя. Я, насколько помню, хроники Второй мировой войны, у нас была ровно такая же ситуация. Кто-то верил, что... Америка поддерживает э, Советский Союз. Но этого не происходило, не происходило, не происходило, пока Советский Союз сам не начал побеждать. Вот, до тех пор по, вот, Америка вообще была полноценным торговым экономическим партнером Германии. Ну вот. У нас э, про экономику мало, да, не считая бриллиантов бриллианты... Ну, Алроса, ты вот, она у тебя открыта, но я тут ничего не вижу, да? У тебя тут недельный график изменений 0 ноль, да? Да, просто
0: было... Попадалось не размышление не прикупить ли Алросу по 60.
1: Угу.
0: Вот, но здесь... Здесь картинку в общем-то, зависли. Они на этом уровне достаточно давно уже. С июля прошлого года. Угу. То есть еще чуть-чуть будет год. Идея неплохая, долгосрочная по Алросе. Uh -huh. Несмотря даже на все эти санкции. Вот. Единственное, есть диапазон 45-35, которые могут зайти еще. Вот, это где-то около 40%, наверное. Но в крайней точке, да, где-то в 35, это 40 и здесь 20. Вот. А так, мощное снижение на всем этом, на санкциях минус 60%. Цена, цена 2020 года. Вот.
1: Долгосрочная идея
0: неплохая, да?
1: Давай хорошо. Не понял, я надо покупать Аллосу или нет. — Долгосрочно неплохо, да. Но есть риски захода. Вот такая идея здесь. А, — Смотри, а что с нашим рынком сегодня происходит? Я смотрю, S&P на 2% mm -hmm. куда-то там улетел. Что это, Что произошло? Mm —
0: -hmm, Да, S&P закрылся вчера очень плохо, и картинка здесь... Пока подтверждается то, о чем мы говорили, что, возможно, будет разворот от 4 200 и не будет там никаких заходов больше. Вот, если закроется неделя где-то на уровне 4, то, в общем-то, здесь в район 3.500. А я вчера смотрел... Извини, позитивный. пожалуйста,
1: перебью. Я вчера смотрел на стокс, то, что Европа, да, там у меня новость следующая, но потом ее чуть попозже озвучим. Но я смотрел на стокс, что он такой достаточно уверенно себя чувствует. А, все хорошо? Да? Евро 150. Да, он, он практически на хаях. На хаях, да. И сейчас, собственно, то, что ты с утра смотрел график, ну, наверное, это подтверждает позитив. А, ты имеешь в виду прогаз? Да, я имею в виду прогаз. Откроешь. Угу. Посмотрим прогаз. Там прям... Что-то прям плохо все, да. Это неделька, ну да, ниже,
0: да? ниже двух уходит, да. Ниже двух. А, природный
1: газ, ниже двух. Вот. Угу. А была идея у нас, по-моему, покупать, да, газ. Озвучено. На прошлом, за прошлом. Была, да. Угу. Вот. Но Но мы, не здесь.
0: Но мы не купили, потому что у нас портфель на 10 не проходит. И мы бы не покупали, я думаю, пока. Ну, слушай, здесь два, очень серьезно. Уже поддержка. А следующий на уровне, где-то 1.6. Вот. То есть это, наверное, еще процентов 20 от текущих уровней. Угу. Давай посмотрим. Ну да, где-то 17-19, вот так да, ну в среднем 20%. Вот. Отскок а напрашивается потому что это такая достаточно серьезная уже поддержка здесь будет на 1,6, 1,5. Ну и падает давно, поэтому нужно здесь как-то, наверное, отскакивать технически хотя бы чуть-чуть. Ну как раз получается, февраль заканчивается, да, там, март, по апрель, наверное, это восстановление каких-то покупок, да, газов хранились. Поэтому здесь может как-то все это совпать. Ну, я это
1: какая-то пиковая... То есть это пик, ну, в нижний экстремом. А, ну, возможно, не сегодня, и, возможно, пониже, да, там, где 1.6, ты говоришь: э, Европ, Европа чувствует себя хорошо. И, и, и вот та новость, про которую я ну, который, с которой я так сказать, глубже, чем с остальным познакомился, что в Европе все хорошо с экономикой. Индекс э, менеджеров по закупкам в Великобритании вырос с 48,5 до 53. Это последняя новость из, э, е, как из Европы. Но, да, это достаточно. То есть из отрицательного в положительную зону выскочил. То есть из э, 48,5 это значит снижение активности, 53 это значит рост выше 50. Да? Неубедительно. Ну, это начало, может быть, а может и не быть. Но скачок такой достаточно резкий. Вообще странная картина,
0: если честно, все то, что складывается и на графике, и вообще по, по всей этой статистике. Потому что проблемы какие-то сверхколоссальные на самом деле. Ставки поднимаются, да, то есть ликвидность сжимается, рынки растут, активность растет. Мне как-то Ну, как... разрушение.
1: Ну да, да. С одной стороны, непонятно, кому это нужно. Непонятно, кто покупает. Да, почему Непонятно, это почему значит, такое что впечатление, что меньше стоит, начинает продавать, что ли, меньше, меньше, сокращает предложение. То есть разрушается не спрос, как обычно, да, мы говорим, что инфляция. Чтобы победить инфляцию, нужно разрушить спрос. А почему-то разрушается предложение. И таким образом не происходит вот этого падения. Что в, рын... что в акциях, что в товарах. Но товары не дешевеют на самом деле. То есть инфляция, она в положительной зоне.
0: Но единственное объяснение, да, то, что у них а, все-таки инфляция, она, по-моему, около 9 такая остается. Может быть, чуть ниже, я по выходили данные, там около 8,7, по-моему. Только и за счет этого получается. Ну, угу. это тоже странно. Ну, в общем, какая-то ситуация. Э, ну, то есть, противоречие есть в плане. Ну, э, вот того, я бы что хотел сказать,
1: что не хочу вот не смотреть ни наверх, ни вниз. Просто вот не хочу делать прогноз. Потому что вижу, что и вот наверх можем уйти сейчас. Ну, мы же сейчас, вот как-то, здесь оказались и почему не может еще быть. То есть рынки могут быть иррациональными дольше, чем мы платежеспособными, это поговорка навсегда. Иррациональность может. То, что какие-то там невидимые вот, силы там подливают денег в рынки и там покупают как-то это все, ну, вот что-то вот непонятно какие. То есть, по идее, в тот момент, когда и там сколько там. Владимир Владимирович еще рассказал, насколько на 150 миллиардов, да, получи, получается, помощь уже оказали. Да. И, пер, и не перестают оказывать. Байден заявил, что еще 500 миллиардов будет. Или миллионов. Миллионов, миллионов. Миллионов. Я, я не знаю, какие цифры правильные. Вот. Думаю, что посчитать ни у той, ни у другой стороны, на самом деле, нет такой возможности. И... Тут как бы вот ну вообще не до жира, а что-то как-то все жирно,
0: да? Да, да. С этим согласен, особенно в Европе, да. Траты растут, ликвидность сжимается, на рынке Есть этом. есть только,
1: мне кажется, одно единственное объяснение всему вообще, что все-таки искусственный разум уже захватил, там не знаю, котировки, в том числе, например, ну в первую очередь и управляют ими как-то. У тебя пятничная шутка в среду сейчас. Ну, он же последний рабочий день.
0: Ну, Блин, ну да, шутки, ну, шутками, просто...
1: а каждой шутки есть доля шутки. Вот. Поэтому, наверное, я не знаю, наверное, какие-то умные деньги решили не просто снимать прибыль, потому что мы видим, что прибыль то ни у кого нет. Но, цены... Но все хорошо, все растет. А прибыль нет. Да. умных и глупых
0: денег на максимальных отметках находится сейчас от эта разница между умными и глупыми деньгами. Есть такие графики, которые подсчитывают это. Я правда не знаю, как но но в общем... деньги. Ну,
1: ты можешь их в, ну, в опционах, вот как раз. Ну, вот мы говорили об этом, что максимально. Мы же говорили, как раз вмененная, вмененная э, волатильность mm -hmm. зашкаливает, mm -hmm. а историческая, ну так средненько, нормально. То есть исторически mm -hmm. это то, что есть в инструменте. Вмененное это то, что закладывается в цену опциона вот этими спекулянтами, которые как будто бы знают немножко будущее, ближайшее будущее. И они говорят, что вот-вот, и сейчас взрыв будет. В какую сторону, ну давай так, одни думают, что вверх, другие думают, что вниз, все это вместе складывается, получается неопределенность. И эта неопределенность сейчас зашкаливает. То есть если глупые деньги спокойно себя чувствуют, как ты говоришь, глупые деньги, но не глупые, да, ну, то есть это деньги без там, не чипированные, скажем так, а чипированные деньги, они вот ä, предполагают, что будет ä, вот этот вот какой-то всплеск. И это в цене опционов сейчас есть. Даже на нашем рынке. вот И, и не только на нашем, насколько я вижу, и там и в Соединенных Штатах, и в Европе, Везде, где торгуют риском, закладывают большой риск. Где просто покупают стоимость, ну, там нет его, как будто бы, как будто норм. Вот. Ну, есть ощущение, что... Не, вообще после вчерашнего дня очень много... Очень сильное ощущение, что много внимания людей было отстранено от них самих, <laughs> я извиняюсь, То есть, как будто забрали внимание, да, люди перестали на день заниматься собой и два человека а, создали колоссальную какую-то воронку вот эту, в которую все это затянуло, а, вот это вот все человеческое, а, ну внимание, да, еще раз скажу это слово, вот со всего мира очень много, прям это чуть ли не в воздухе вот это — Схватить можно было вот это ощущение. — Про выступление президентов сейчас? — Да, да. Я на самом деле сам не смотрел, ты не смотрел, но я понимаю, что... Я вчера понял, что на самом деле большинство людей вот, ну, как минимум, вот вокруг там, не знаю, нас все-таки обратили туда внимание.
0: Нет, нет, люди смотрели и даже спрашивали, там, ты его вот смотрел, что думаешь, ты? Там, ну, были такие комментарии на вопросы на самом деле. Просто у меня было четкое ощущение, что ничего нового не будет сказано, потому что, ну, не время сейчас. Не время для каких-то заявлений. Вот. но ну, мне так показалось, и я в этом убедился. Ну, то есть, уже начал читать, когда ленту, там, часть посмотрел, такой, ну, как-то вроде бы вот... Очень много нагнетали. Когда очень много нагнетают перед да, выступлением, то, как правило, этого не происходит. То есть, когда что-то важное, это вот в один день, так, хоп, и важное что-то, да? То есть, не нагнетает атмосферу. А здесь был, было такое нагнетение. Ну, и...
1: вот еще раз. Птянули на себя одеяло два, две персоны. Все mm -hmm. остальные оставили, ну, как бы с них покрывало слезло, сползло. Вот, и они почувствовали холодок. Будет ли, ну, что, кто на самом деле там работает, да кто на самом деле что-то создает. Это не, не было вчера, в, вот вчера, во вчерашних выступлениях ни того, ни другого, не было вот этого. То есть было вот именно посмотрите, нужно обратить внимание, нужно уделить как можно больше внимания, нужно вот мы самые вот важные новости в вашей жизни вот сейчас. Вот и больше и ничего и, и они не сказать, что были там оппонентами друг к другу. Я бы не сказал, что они там какие-то противоречивые там были два противоположных направления. Такое впечатление, что это вот прям одно целое, да вот оно как-то вот вместе это все, особенно вот по датам синхронизировано это было вообще, конечно. Ну конечно, один другого переиграл, потому что выступил в другой день, да еще на день раньше, да и он в Киеве там. Тоже такая детская игра какая-то была в то, кто раньше выступит и важнее будет. Но не без этого. Вот. Посмотрим, ладно. Ну вот ощущение такое, что без людей вместо того, чтобы заниматься делом, вот посвятили себя один день своей жизни вот, двум персонам. Персона ли это? Или это какие-то явления, да, тоже философски можно рассуждать. Следующая новость. Давайте уже к ней перейдем. Про... Все-таки. Ну, Я давай. ничего не понял про эту новость, но оказывается, уже все, все решили, что надо будет пожертвовать. Ну, как-то. Каждый может пожертвовать сколько хочет, если у него оборот в компании больше 1 миллиарда рублей в год. Потом оговорочка. Банки трогать не будем, потому что сразу СБЕР посыпался. Ну, то есть, вот вообще сразу СБЕР, а, а как это? То есть, а банк, а там же наши деньги, а дивиденды, а дивидендов не будет? Так, а как это вообще в бухгалтерии-то надо будет отражать? Что это за пожертвование-то будет, да? Ничего, сейчас все придумают, все придумают. Национализация, да, ну, как бы, если бы добавленные стоимости, знаете ли, ну, то есть, если бы это доходы были, ну хорошо, ладно, а если просто оборотные средства в, 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 а, заберут? Если это по и будут забирать только из прибыли после уплаты всех существующих налогов, или может быть нашему государству это будет как авансирование, говорят, что это будет одноразовая история, больше, больше такого не повторится. То есть один раз надо будет пожертвовать денежку. На самом деле даже в моем периметре много компаний, у которых выручка зашкаливает за миллиард. И они не такие уж богатые. Выручка это не доход. Да,
0: я понимаю, о чем ты говоришь. Да, я знаю,
1: что ты понимаешь. И реакцию.
0: Слушай, да, да, будут вопросов на самом деле больше, чем ответов, потому что такие очень расплывчатые. Ну, ты знаешь,
1: например, смотри. А, хорошо, Сбербанк, Сбербанк, это публичная компания, у него есть частные акционеры, есть физики, которые, вот, ну, там, купили акции, вот сейчас у них из компании, например, там, давайте, там, 100 миллиардиков отправим в государство, ну, хорошо, поделили между всеми, а можно было бы так вот, чтобы, а давайте государство сейчас просто из своей доли заберет эти 100 миллиардиков, ну, ну, вот давайте так, чтобы в следующ, вот следующая выплата, назовем вот, а, акции, которые, которые на балансе у государства, или там центрального банка, да, например, назовем их какие-нибудь там, а, не знаю, привили... нет, не привилегированные, это... это... Ну так и назовем их. Государственные акции, да, назовем их государственные. И в следующий раз, когда будет выплата, например, дивидендов, государственным акциям выплачивать не будем, да, ну или будем выплачивать на 100 миллиардов меньше, потому что было изъято в предыдущий раз. Нет. А нужно сейчас отдать что-то, что гарантированно без влияния на следующие результаты, да, то есть деятельности. Явно, что 100 миллиардов сейчас у кого, ну там, даже у Сбербанка, отними сколько угодно, все равно это повлияет на его деятельность. Вот. Напечатать эти рубли, выдать Сбербанку в качестве кредита от Центрального банка и забрать потом в бюджет. Схема, конечно, более красивая и, и логичная, но, с другой стороны, Сбербанку напечатают, а Нурникелю могут не напечатать. И у них там заберут то, что... Тут конкуренция, конечно, вот именно вот такая вот... Э ну, мы же понимаем, да, олигархические структуры, они у нас существуют, да? И вот у нас есть э э какие-то, ну, персонали, ну, которые между собой тоже, у них там какая-то конкуренция есть в любом случае есть, кто важнее, кто будет строить следующие, там, не знаю, там, готовиться к следующей олимпиаде и строить э, следующие все олимпийские объекты, например, не знаю, там, дорогу в Китай автомобильную, железнодорожные, кто будет mm -hmm. сообщение, там. вот сейчас вот этот, он все равно спор есть, соревнования, не спор, а соревнования, и сейчас вот Кого-то отнимут, кому-то станет хуже, и он перестанет участвовать в этих соревнованиях. Или наоборот, ради этих соревнований пожертвуют, а соревнования отменят.
0: Ну да, соревнования еще долго не будет, наверное. да, Я понимаю, что я...
1: Примерно, кстати, вчера я вот что я включил и слышал из включенных мной 7 минут эфира. Пока я ехал от офиса до обеда, я услышал, что будут продлены автомобильная дорога Москва-Казань скоростная до Екатеринбурга, а далее вообще чуть ли там не на Дальнем Востоке Китай. Хотя для для меня это какая-то узкая вообще такая тропинка. На самом деле мне кажется, надо больше вот таких разветвлений, больше направлений. И делать скоростную магистраль не только там между Москвой и кем-то, а, например, вот между Самарой и Казанью скоростную магистраль просто обязаны сделать когда-нибудь. Это просто, я не знаю, это же самое важное, что может быть вот для самарского региона, потому что это расстояние в 300 километров преодолевается, в, там, я не знаю, за 5 минимум часов, а Должно за 2-2,5, мне кажется, преодолеваться. Вот, скоростного сообщения там ЖД тоже нет. Е летают самолеты два раза в неделю, кофемолки вот эти вот, в которых садишься, там вот, 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 вот это вот. Но это удивительно, два супер развитых города рядом находятся, между ними сообщения практически никакого. Это удивительно. Мне кажется, это должно быть исправлено. Почему это не может быть объявлено каким-то госпроектом, я не знаю. Для меня это очень большая загадка. Вот. Москва-Казэн казань это важно. Москва-Самара — это тоже важно. А Москва-Волгоград, Москва, я не знаю, там, Грозный — это важно. Москва, там, не знаю, тоже. Что еще? Мурманск. Москва, Мурманск тоже важно, Архангельск, Петрозаврск, все важно. <с> вот. И вот это вот продлевать одну дорогу, продлевать, 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 я думаю, что это ну, мало. Вот. Но я услышал, что это будет. Вот Следующие 10 лет будем строить другое направление. Медленно, конечно, очень медленно. Пока заняты борьбой с внешними... В, как это супостатами <laughs> внутри, конечно, так это все. Ну тут как застой, застой вот. И это сообщение это первый первый способ с этим застоем бороться. Самая веселая новость, для меня, наверное. Я не знал, что такое сигма по традиции. По традиции, ну, да, мы про... Ни маска. Одного выпуска без Маска. Да. Илон Маск станет сигма-самцом, когда купит сигма-литиум, да, компания? М -м -м то есть Тесла покупает сигма-литиум, сигма-литиум сразу там подражал на 20% на следующий день. Еще насколько то у тебя есть такой график? Можешь найти сигма-литиум? Наверное, нет.
0: Да, посмотрим. Ну,
1: попробуй а найти, да, сигма. Оказывается, я посмотрел, что такое сигма. Ну, понятно, что это знак суммы. Всегда мы э, знали со школы, что значок суммы — это сигма. Вот э, Подтверждалось наше знание в таблицах Excel, э, когда мы формулу суммы находили. Она именно по этой букве там обозначалась, этой буквой. И, собственно, я посмотрел, что такое сигма. Оказывается, сигма есть альфа, омега, альфа самцы, альфа... -самцы. Не обязательно самцы, а альфа особь А есть Сигма особь. А оказывается, это особь, который на всех наплевать. Сигма. Да. Но это очень es хорошо. Очень, очень совпало. <связь> да. Вот наконец-то <связь> нашли звезды. И, 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 да, Сигма. Он Сигма, вот вообще особь. На всех ему наплевать, все ему можно. Он супер успешный. И неважно, как там у вас устроено, он все равно сделает так, как. Лучшим образом. И ни у кого спрашивать разрешения не будет. А, в, в поиске Google Сигма Самец mm. был... А, по, по, ну, то есть выдает... Поиск выдает картинку, фотографию этого Брэда Питта из бо, бойцовского клуба. Ну, в общем-то, да. Подходит. Подходит. Да, 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 оно. Вот что там нашел Сигма? Ну да, вот она перегораживает. Uh -huh. Ну она была выше, тут получается, не, 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 не на самых высоких отметках. Ну, ну наверное здесь просто были Сделали новости просто. про, в принципе, да, вот эти вот батареи и все остальное, да, мы последние два года только о них и разговариваем.
0: Да, высоко, она была выше, но она очень высоко, она с двадцатого года безостановочный практически рост, ну, с момента вот этого ковидного,
1: mm
0: -hmm. да, mm -hmm. на хай это 2700%, сейчас чуть поменьше, ну, ну, вот так, тут ничего тут особого mm -hmm. не скажешь, на самом деле. Самое а.
1: главное, что вот эта компания приведет, то есть вот завершит образ смазка, да, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Вот такая вот игра слов, она все-таки реализуется давно на... и не только в нашем сознании, ну и в реальности. Что ты куда-то там опять смотришь? Ты смотришь на индекс... да российский рынок. Что ты хотел про него сказать? У нас просто вроде как
0: новости закончились, да и да. Я на самом деле на
1: свой список смотрел, не знаю, у нас есть еще что-то? Нет. Нету. По-моему, нет. Хорошо. Вот,
0: просто завтра получается выходной, да, да. А, сегодня выйдут а, данные угу. по бежевой книге вечером, завтра, когда мы будем отдыхать, будут данные по ВВП, то есть достаточно насыщенная неделя, вот, и Мосбиржа отскатила на выступлениях президента, потом президентов, угу. вот, но здесь такой момент, он, ну, Разворотный на недельном он подтверждается, пока мы на прошлой неделе говорили о том, что здесь свечка такая нехорошая не в плане роста uh -huh. образовалась. Ну, пока вот. отмена нет. Вопрос. Uh -huh. Пока отмены нет. Вопрос: как закроется? Слушай, неделя, ну 24
1: четвертое даже... число. О, пфф, что там? Знаешь, президент выступил, но это еще не все.
0: А. <свист> Слушай, да, uh -huh. да, да, нет, я все. Да, я думаю, что здесь, на самом деле, важный момент, основной, наверное, даже не Мосбиржа, ну, как бы это странно не звучало и не патриотически, я думаю, все будет зависеть от S&P в ближайшее время. S&P, похоже, если он не будет удлиняться, если не будет усложнять свою коррекцию S&P, то это 3.500, я думаю, в марте мы увидим в
1: ближайшие 2-3 недели. Ну, по-хорошему нам надо ниже.
0: Или, ну, как, или или, да, или я...
1: все-таки это вот самое тяжелое время и оно еще даже не в середине все-таки вот эта вот пила вот эта вот стагнация вот это вот непонятно слушай но
0: ну, по нашим расчетам до середина будет только в середине этого года помнишь мы считали что это три года продлится ну, в одном из элементов анализа мы считали, что это минимум три года. Это началось в начале 22 Соответственно, прошел mm -hmm. только один год и два месяца. То есть, еще четыре месяца до середины
1: вот этого всего периода. Mm -hmm. Да, ну тут... до середины не факт, что станет легче, да? Станет легче mm -hmm. ближе к концу. — Наверное. Да. Я тоже да. просто думаю, что это все затянется, и нужно... Реальный сектор экономики сейчас, конечно, более привлекательный, чем вот это все. Ну и торговля опционами единственное, вот я сейчас вот просто смотрю, вот это, ну, это действительно что то, что приносит результат, как с каким-то минимально прогнозируемым каким-то эффектом, то, что это вот будет так. То, что мы направление угадать вообще сейчас не, не то, что мы, нам даже как бы не дают шанса... Нет лотерейных билетов в продаже, понимаешь? То есть я бы, может быть, и купил, но его нету в продаже. Зачем?
0: Слушай, ну вообще,
1: вот помнишь... Да и раз за разом да, говорил о том, что
0: должен кто-то взять на себя ответственность и сказать, что будет, да, куда будет падать. Но вот сейчас как-то все больше. Морган Станли сказал, что минимум 26% от текущих уровней S&P упадет. Вот прям вот даже цифру назвал, 26%. Ну да, посмотрим, куда это 26%. Но вчера говорил, давай 4,080 возьмем. 3000. Вот. Морган сказал, что вот так, потому что ничего еще не заложено, и прибыли компании упадут на 10-20% минимум, и ставку, а, кстати, интересное размышление, добавлю, да, ты не читал про ставку в 9%? По, 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 <связывающие> нет. С, нет. <связывающие> нет, это было написано... Ну, я давно слышал об этом, это уже где-то месяца 34 наверное, назад об этом говорили. Есть, по-моему, это правило Тейлора, если не ошибаюсь, а может быть, ошибаюсь. Но идея в том, чтобы снизить инфляцию на определенную сумму, нужно повысить ставку на определенный размер. Там вот такая зависимость, но более сложно. но я простым языком. В общем, до 9 Нужно поднять, чтобы инфляция было 2. Вот вот это...
1: Как я бы... еще раз, раз, как ты говоришь, раз за разом, я повторяю, и еще раз, никому не нужна инфляция в 2%. Я этого, я <laughs> вы... понял, я этого не говорил, вы этого не слышали. <laughs> да, я понял. 2% да. никому не надо. Ставки банки не наживутся. нужно наживаться. То есть сейчас идет, то есть пустили кровь и питаются, 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 я не знаю, пока еще, ну, вот я... вот вообще это похоже на процесс приготовления фуагра, когда вот то, что сейчас происходит, когда уже гусь-то не совсем здоров, да, то есть утка, утка да, У... гусь или утка, У... гусь, да, по-моему,
0: Ну, утиная, да? но... утку, да, вот еще
1: да. она уже не совсем здорова. ее вот прям кормят усиленно, да, вот эти вот солодом, по-моему, прям запихивают в нее, у нее печень уже перестает справляться. Потом... Страшные вещи, да. А потом вот зато фуагра, понимаешь? Вот, а ну, это да. только для тех, кто, понимаешь, в высокой кухне понимает. Вот простому человеку фуагра, да, он и не скажет. что... Дайте хлеба. Вот. А потом фаг. <смех> а потом фагры, чтобы намазать был на что. Вот. И да, это вот, мне кажется, что не будут они сейчас резать инфляцию, потому что это сдержанные ставки это очень сложная работа для банков. Тем более, когда у них появляются очень сильные конкуренты, там видео всех вот этих вот криптовалютных, даже не столько вот криптовалютный рынок, не столько криптовалютами ценен, сколько вот появившимся финтехом, как вообще направлением, потому что сколько всего появилось, что можно внедрять в реальные фиатные валюты, Можем, можно с фиатными валютами использовать, в обычных финансах классических. Сколько всего сейчас появляется, причем я не скажу, что там открытия какие-то, новые законы физики. Там просто какие-то простейшие функции масштабированы таким образом, что это удобно использовать даже тем, кто ничего об этом, об этом не, в этом не понимает. А, вот сейчас, пожалуйста. И э, у банков появились конкуренты, которые предоставляют вот, финансовые услуги бесплатно. Вот, кстати, интересная тема, цифровой рубль который сейчас вот появился уже, да, фактически. В марте, да, по-моему? 1 марта, по-моему, в запуск с цифрового рубля. Страшная тема, я не хочу, чтобы пользоваться цифровым рублем. Ну, просто там какая-то фигня. Не знаю, зачем он нужен. Ну, понятно, чтобы обходить санкции, но вот это вот цифровой рубль. Ты не читал про него? И mm. Не надо, короче, все. Да. Да. Вообще, да. Не знаю, надо ждать что-то другое. Не цифровой рубль. Крипт, это не крипта. Не, не, не криптовалюта. Ее нельзя как файл перемещать из одного места в другое. Так, ну все, закончили. Долго и пространно. Опять. Почти час. А, все больше новостей, про которые одним словом, не выразишься. Да? Да. все закончили, да? да. Все все закончили. Спасибо за внимание, ставьте лайки, советуйте нас своим друзьям за следующий эфир, наверное, в понедельник. Спасибо. Пока.